0: Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme tu l'as probablement vu dans le titre, aujourd'hui on va aborder le sujet qui fâche, le budget. Euh, comment créer un site pour pas cher ou en tout cas pour le moins cher possible C'est ce que je te propose d'aborder dans l'épisode du jour. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a forcément envie d'être visible et pour ça on a envie d'avoir une bonne communication. La bonne communication, ça passe par les réseaux sociaux mais ça passe aussi par par un site web. Alors, en fonction de ton activité, tu n'as peut-être pas besoin d'un site web dans l'immédiat, mais ça peut finir par arriver. Et je te conseille d'avoir un site web à un moment donné parce que c'est là où tu pourras réunir vraiment toute la vie de ton entreprise et tout ce que tu fais sur toutes les plateformes différentes. En plus de ça, ça t'appartiendra. Mais ça, on voit ça juste après. Avant de commencer, je crois qu'il y a une question qu'il faut forcément que tu te poses avant de te dire je veux un site internet et comment je fais pour le créer pour le moins cher possible La question c'est, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un site internet Ou du moins, est-ce que j'en ai besoin là, maintenant, tout de suite Si la réponse est non, eh bien je te conseille de réunir le budget petit à petit pour pouvoir le faire créer par un professionnel ou bien de te former pour pouvoir le créer toi-même. Si la réponse est oui, eh bien là, il va forcément falloir trouver une solution pour que tu aies ton site web et pas fait n'importe comment, donc il va falloir trouver le meilleur compromis entre tes compétences et ton budget. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que même si tu crées ton site web toi-même, tu auras forcément des dépenses liées à ton site web. Contrairement à tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, bref j'en passe et des meilleurs, qui sont gratuits, le site web t'a forcément quelque chose à payer tous les ans, c'est le nom de domaine et l'hébergement. Alors certains me diront « oui, mais l'hébergement, on peut trouver des formules gratuites ». C'est quand même très limité et je te le déconseille, mais je t'expliquerai tout ça à la fin de l'épisode. Ce budget, ça représente environ une centaine d'euros par an. Alors il y a moins cher, mais moi je ne conseille pas les formules d'hébergement peu chères, enfin en tout cas pas les plus basses, parce que forcément si c'est moins cher, c'est parce qu'il y a moins de support derrière et en cas de problème, bah, tu te retrouves coincé avec ton site. Et parfois, chez ces hébergeurs à bas coût, donc là où tu regagnes un petit peu sur le prix, euh, le jour où tu dois contacter le support, on te facture l'aide du support, alors que bah, chez les hébergeurs un petit peu plus chers, c'est quelque chose qui est complètement gratuit et avec un super support très rapide. Donc méfie-toi au départ de toutes ces petites lignes que tu ne verras pas et à mon sens, investis et mets un petit peu plus d'argent dans ton hébergement. C'est ce qui fera aussi la réussite de ton site. Alors, au moment où tu en es à te dire que oui, tu as besoin d'un site pour ton activité, qu'il te le faut là, maintenant, alors maintenant, tout de suite, ça ne va pas être possible parce qu'il y a forcément un délai pour le réaliser, mais je veux dire que dans la temporalité, tu as besoin d'un site, il y a deux solutions possibles qui s'offrent à toi. C'est soit tu le délègues à un professionnel, donc qui va se charger de toute la partie technique à ta place, qui va pouvoir t'aiguiller et te conseiller par rapport au choix à faire, Soit tu veux le faire toi-même. Et ça, c'est tout à fait possible. On va partir dans le premier cas de figure. Le cas de figure où tu veux déléguer la création de ton site à un professionnel. Si tu te rends compte que vraiment tu n'as pas les compétences techniques ou que tu n'as pas le temps parce que ton activité est en plein décollage et que du coup tu préfères te concentrer bah, sur ta zone de génie, il va forcément falloir déléguer ton site. Sauf que ça représente un coût en fonction du site que tu souhaites. Si tu souhaites un site vitrine... Il faut compter au minimum 1000 euros chez un bon professionnel. Et si tu souhaites un site e-commerce, on est plus autour des 2000-2500 euros, voire plus. Là, je te parle sur une, une offre planchée. Donc tout ça, c'est un budget qu'il faut prévoir. Donc là, on est bien d'accord qu'il euh, faudra forcément que tu prévois un budget pour ça. Mais il y a peut-être une solution comme par exemple un paiement échelonné. Ça m'est déjà arrivé de euh, proposer un paiement en 10 fois à des clients. Ça paraît énorme, mais pour des clients qui se lancent, qui lancent leur activité et qui ont des rentrées d'argent régulières, ça leur permet d'être sûr de faire un bon investissement parce que oui, un site web, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. On finit par regagner ce qu'on a dépensé grâce à son site web, s'il est bien fait. <rire> Donc, c'est un investissement que tu peux prévoir si tu as des rentrées d'argent régulières. Exemple, tu démarres ton activité et ça commence, tu commences à avoir des clients régulièrement ce pas non plus des grosses grosses sommes. Tu sais que ça passera pas niveau budget de sortir une somme telle que 1500, 2000 euros pour un site web. Mais tu sais que si tu fais 10 paiements de 150 euros, ça va passer. Ça te permet aussi peut-être de garder un petit peu de marge de manœuvre au niveau de ta trésorerie. Donc ça, c'est une solution adaptée attention, il faut que tu aies déjà quand même des rentrées d'argent régulières. Ne fais pas ça s'il n'y a rien du tout qui rentre. Parce que là, sinon, tu t'engages sur des dizaines de mois, sur une dizaine de mois, hein, si on part vraiment sur quelque chose de lointain, tu t'engages sur une dizaine de mois sans aucune certitude. Ce n'est pas forcément la meilleure configuration dans ce cas-là. Autre solution, c'est aussi de proposer un échange de services. Si par exemple, tu es dans un domaine bien particulier en, en prestation de services, tu peux proposer à ton prestataire un échange de services. Si ce prestataire débute, bien évidemment, c'est plus intéressant pour lui. Ou s'il a un besoin à ce moment-là, c'est peut-être quelque chose où c'est un petit peu du gagnant-gagnant. Et la deuxième solution, c'est de faire ton site toi-même. Alors, avant toute chose, oui, c'est possible de réaliser ton site par toi-même. J'ai des clientes qui l'ont fait, euh, que ce soit des clientes qui ont suivi une de mes formations ou des clientes qui sont venues après chez moi en consulting pour corriger les 2-3 petites choses qu'elles avaient à corriger. Mais c'est complètement possible. La seule chose, c'est que ne te dis pas que tu vas forcément gagner de l'argent et économiser de l'argent en faisant ton site, parce que bien évidemment, ça va te prendre plus de temps qu'un professionnel dont c'est le métier. C'est logique. Et ton temps, c'est de l'argent. <rire> si tu as déjà une activité qui tourne pas trop trop mal que tu as déjà des petites rentrées d'argent, c'est peut-être pas non plus le meilleur combo parce que du coup, ça va te rajouter de la charge de travail. En revanche, si tu viens à peine de te lancer, que tu n'as pas encore de clients ou que tu as vraiment des, gros, des grosses plages de temps libre, eh ben dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, c'est tout bénef pour toi parce que tu vas rentabiliser le temps que tu avais à disposition. Pour le faire toi-même, moi, ce que je te conseille, c'est de préparer un plan d'action qui va te permettre de te lister les étapes que tu as à réaliser pour pouvoir avoir ton site toutes les petites étapes sans en oublier pour ne pas te retrouver submergé ou pour ne pas avoir à refaire quelque chose que tu as déjà fait. Une fois ton plan d'action établi, il va falloir que tu regardes ce qui est dans tes capacités actuelles et ce qui va te poser un petit peu plus de problèmes. Pour ce qui va te poser un petit peu plus de problèmes, là dans ces cas-là, c'est soit tu cherches des tutos, donc sur YouTube il y en a énormément et je pense que tu arriveras largement à trouver ton bonheur en tuto gratuit, soit tu te diriges vers une formation, Attention parce que là du coup tu vas devoir investir un petit peu d'argent et euh, bah, ça va prendre un petit peu plus de temps et parfois la formation elle va être trop complète par rapport à la petite info que tu cherches. Donc là non plus c'est peut-être pas le meilleur plan. Et puis après il y a les prestataires qui proposent du consulting. Je pense que si tu écoutes cet épisode, t'en connais une. Si tu fais ton site web toi-même et que tu vraiment pas le budget pour dépenser quoi que ce soit largement moyen de te débrouiller avec des tutos qu'on trouve sur Internet. La seule chose, c'est que ça va te prendre plus de temps puisque c'est chronophage. Il va falloir que tu ailles chercher les tutos petit à petit pour pouvoir t'en sortir et avancer pièce par pièce. Pour résumer cet épisode, si je devais te donner quelques conseils, je te dirais dans un premier temps, la toute première chose, c'est de te poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un site là maintenant Est-ce que vraiment ça va être un game changer pour mon entreprise ou est-ce que c'est encore, je peux encore attendre un petit peu Une fois que tu as répondu à cette question, si la réponse est oui, et eh bien dans ces cas-là, il va falloir passer à l'action. Donc la deuxième chose, c'est est-ce que niveau budget, je peux déléguer et à la limite faire un paiement échelonné Ou est-ce que je vais devoir le faire moi-même et consacrer un petit peu de temps Dans les deux cas, il faut prévoir parce que d'un côté, il faut que tu prévois la trésorerie pour la délégation et de l'autre côté, il va falloir que tu prévois le temps pour pouvoir créer ton site. Il va falloir que tu sois régulière ou régulier dans la création de ton site. Ce n'est pas un truc que tu vas prendre un mois et puis revenir six mois après dessus pour le terminer parce que sinon, tu n'en finiras jamais et tu vas toujours repousser l'échéance. Troisième conseil, je dirais que si tu le fais par toi-même, fais quelque chose de simple mais de bien. Et de la même façon, si tu délègues, fais au plus simple. Si vraiment tu n'as pas le budget, fais du simple, du basique et reviens dessus dans quelques temps quand là, tu auras le budget ou les compétences nécessaires pour le faire. Mais ne te lance pas dans des gros projets euh, qui vont être faits un peu de briquet de broc. Il faut vraiment que ce que tu fais, tu le fasses bien. Le site web, pour moi, c'est comme une maison. Et si tu construis une maison, il faut que tes fondations, elles soient bonnes. Parce que tout ce que tu vas venir mettre au-dessus ou à l'intérieur après, bah, ça finira par s'écrouler comme un château de cartes. Et c'est pas ce qu'on veut. En plus, tu auras perdu du temps et de l'argent. Donc, clairement, c'est pas le bon plan. Rappelle-toi qu'un site web, c'est quelque chose qui évolue. Donc, ce qui n'est pas présent maintenant peut toujours l'être dans quelques temps. Vois ton site à long terme, déjà dès la création, quand tu vas commencer les premières étapes de ton site. Regarde ton site comment tu le veux à sa sortie, par rapport à ton entreprise dans un an et par rapport à ton entreprise dans cinq ans. Pour moi, c'est un bon, un bon ratio de, le voir comme, de voir comme ça la vie de ton entreprise et du coup, la place de ton site à chaque moment de la vie de ton entreprise. C'est ce qui te permettra de bien poser tes bases. Aussi, vois ton site comme un investissement et pas comme une dépense. On ne va pas s'acheter une robe ou des chaussures ou se faire un McDo. On investit dans la vie de son entreprise. On investit dans les bases de son entreprise et dans la communication de son entreprise. Donc oui, c'est un budget, mais cet investissement peut être très vite rentabilisé en fonction de ton domaine d'activité. Autre petit conseil, je te des conseils, mais formellement, d'utiliser tout ce qui est plateforme gratuite. Toutes les choses où on va te dire que l'hébergement est gratuit parce que, tout simplement, ton site ne t'appartiendra pas. Il appartiendra à la plateforme, tu vas travailler dessus. Mais si demain, la plateforme décide d'arrêter son service ou de rendre son service payant, eh ben tes pieds et poings liés et tu te retrouves sans rien. Donc ça, pour moi, c'est complètement à proscrire. J'ai même envie de te dire, il vaut mieux ne pas avoir de site que d'avoir un site sur ces plateformes où on te vend une offre gratuite qui petit à petit va se transformer soit en offre payante, soit en offre plus limitée. Ne perds pas ton temps ni ton argent, puisque ton temps c'est de l'argent, on le rappelle, dans ce type de plateforme. Et dans ce cas, même si tu as euro à mettre dans le nom de domaine et dans l'hébergement, eh bien dans ces cas-là, utilise plutôt les réseaux sociaux. Ça fera très bien l'affaire en attendant. Et temps. Tout, tout, tout dernier conseil pour toi, et je pense que c'est peut-être le plus important, même si c'est le plus euh, basique, c'est de t'éclater dans ce que tu fais et de te faire confiance. Si tu choisis de déléguer à un professionnel, choisis un professionnel avec lequel tu auras un bon feeling. Ne choisis pas un professionnel parce que le cousin de la grand-mère de Machine t'a recommandé ce professionnel. Si toi, tu le sens pas, peut-être qu'il est très bien, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il est même très professionnel, pas de problème. Mais si toi, il n'y a pas le feeling. Dis-toi que cette personne, elle va être chargée de retranscrire sur ton site euh, ton entreprise. Et si le feeling ne se fait pas, ça risque d'être très très compliqué et très laborieux pour vous deux. Et si tu crées ton site toi-même, de la même manière, éclate-toi. Ne vois pas ça comme quelque chose d'ultra lourd, de pesant. Vois ça comme quelque chose d'introspectif. C'est une petite introspection de la vie de ton entreprise puisque tu vas devoir tout rassembler à ce niveau-là. Que ce soit ton parcours, que ce soit toi ta personne qui tuait, tes valeurs, que ce soit aussi tes offres, tes freebies, tes link magnets, tes articles de blog, donc ton expertise. Tout ça, ça va se retrouver sur ton site, même tes témoignages clients. Donc, vois ça comme un vrai moment d'introspection et pas comme une punition. Et si tu cherches un plan d'action tout prêt avec toutes les petites étapes à réaliser pour créer ton site et que tu veux amener toi même tes propres tutos eh bien, je te propose mon plan d'action projet 3030, 30 30 minutes sur 30 jours pour avoir ton site web. Retrouve le lien dans la description. Et puis, comme on est au mois d'août et que c'est les vacances, je te propose aussi un cahier de vacances gratuit à télécharger. Là aussi, tu le retrouveras dans la description. Au programme, une plongée dans l'univers des sites web avec des exercices et des jeux ludiques pour pouvoir comprendre le vocabulaire du site web commencer à poser les premières briques de ton site, le tout dans une ambiance assez fun. Voilà, nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle semaine, bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt